0: Du lytter til P1.
1: Jeg er blevet medlem af det etiske råd. Måske ved du ikke, hvad det er, eller hvad vi laver. Men jeg vil sige lidt som din skolelærer eller forældre. Det er vigtigt. Det er ligesom at spise i en grøntsager og lære at læse. Som samfund skal vi gerne have en oplyst debat om vigtige etiske spørgsmål. Og det er rådets opgave at kvalificere den debat. Ikke at afgøre den, ikke at afslutte den men give indspil til politikerne og til befolkningen, når det drejer sig om liv og død, nye teknologier, omsorg, diagnoser og meget andet. I dagens udgave af Brinkmanns Brix åbner vi for Det Etiske Råd og inviterer dig indenfor, så velkommen til. Det at blive udpeget til Det Etiske Råd, synes jeg er en stor ære, som man, i hvert fald ikke jeg, siger nej til, selvom det giver en masse arbejde, en masse hovedbrud, en masse møder og absolut ingen løn. Til gengæld får man mulighed for at diskutere alle mulige etiske spørgsmål i selskab med en gruppe forskellige kloge mennesker, ud fra den vigtige præmis, at vi ikke skal være enige. Vi skal dog mene noget, og vi skal kunne argumentere for vores synspunkter, men vi behøver ikke at mene det samme. På den måde er det et ret unikt sted, og selvom jeg kun har været medlem et års tid, er jeg allerede meget begejstret. Men nu øh, kan jeg mærke, at jeg lader mig nærmest drive helt med her. Christoffer Heidehøjer til retlækker. Lad mig lige spørge dig, om du ved, hvad det etiske råd er.
2: Det er et dejligt spørgsmål. Men jeg synes også, det er fedt at høre, Svend, at der er ægte begejstring i din stemme over at være medlem af nogen, eller et noget, hvor I sidder og snakker om etik. Ja. Det er rigtig dejligt. Det ja, synes jeg er godt, synes du blev inviteret. Det, det lyder lige som en klub for dig. Mm-hmm. Jamen, jeg, ved, jeg, jeg, jeg kender kun til det. Jeg hørte en gang imellem nyhederne, så kommer der sådan til sidst, jeg hørte den anden dag om abortgrænser, så, så var der nogle holdninger og nogle synspunkter og politikere ind, og så sluttede nyhedsoplæseren med at sige, at etisk rød kommer med en anbefaling til efteråret. Sådan en dejlig et nylende råd, tænker jeg. Lidt langsomt tænker over tingene, tager så god tid. Er det ikke sådan meget, I er sådan lidt, lidt bagud? Er det ikke det, I er?
1: Jo, altså etik er jo sådan set især ens natur en form for eftertanke. Altså grunden til, at vi overhovedet tager stilling til abortspørgsmålet, det er, at det er blevet muligt at foretage provokeret aborter. Det er jo så 50 år siden nu, og så er spørgsmålet, skal den abortgrænse på 12 uger flyttes? Øhm, så på den måde er det jo rigtigt nok, altså med det nølende eller det eftertænksomme, men det synes jeg jo er en styrke engang, gang. så kan vi også godt arbejde hurtigt, og så kommer der et eller andet ind på vores bord fra højre vi har brug for en udtalelse om det her, for der er sket et eller andet. Øhm, men men, men det, det bedste ved etisk råd, synes jeg, er, at det er en grundig, relativt langsom refleksion over nogle væsentlige etiske spørgsmål. Altså i modsætning til, nu kender jeg også lidt til sådan noget moralpsykologi, altså som handler om, hvordan mennesker træffer beslutninger. Og der er vi jo sådan, desværre som mennesker, en lille smule primitive. Vi har en tendens til at låse os fast på det første, vi ligesom føler for. Og så leder vi efter de argumenter bagefter, der understøtter den følelse, vi har i udgangspunktet. Og der synes jeg, at det etiske råd er godt til at sige, jamen vi har måske alle sammen en eller anden holdning først, men det er faktisk muligt at flytte den, Øh,
2: gennem langvarige diskussioner ved at høre øh, på nogle eksperter, som, som virkelig ved noget om det. Så det handler ikke om for dig at få ret? Eller komme ind og overbevise de andre om at lade være med at gå til psykologer alle altså? Nu skal I lige høre, hvad jeg mener om <laughs> det her.
1: Det handler bestemt ikke om at få ret. Altså det handler om at kunne argumentere for det, man mener er øh, det bedst mulige øh, med hensyn til et eller andet etisk øh, spørgsmål. At man så, fordi det er det, man virkelig mener, jo, måske vil være glad for, hvis nogen mener det samme som en selv. Det er jo en sag, men det er jo akkurat lige så fint at være den eneste i rådet, der mener et eller andet. Det ser vi jo meget ofte, at 16 medlemmer siger A, og så det 17 medlem siger B. Og det er helt som det skal være, og det er på mange måder jo også en styrke, når man kommunikerer det ud til befolkningen og til politikerne, at man ligesom kan læse sig ind i forskellige argumentatoriske veje gennem et eller
2: andet problem. En mand, der udgiver så mange bøger som dig og laver et radioprogram og har en professoransættelse, må være glad for penge. Så jeg tænker, <laughs> hvorfor gider du at sidde ulønnet i det der etiske råd? Burde I ikke få en masse penge for det, fordi det er så vigtigt, det I gør? Der er ikke ret mange andre end jer, der gør lige præcis det at tænke sig om at komme med gode råd.
1: Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man sidder der, fordi man interesserer sig for de her etiske spørgsmål. Hvis det er økonomien i det, der motiverer, Øh, så, så, så skulle man nok ikke sidde der. Altså, det, det er jo noget, vi i året har diskuteret i forbindelse med nogle andre spørgsmål, også det seneste rumordskab, altså si. mm. øh, Bør man ligesom være motiveret af en økonomisk belønning for at skulle være rumord, eller er det den altruistiske gerning, der skal være øh, den drivende kraft? Og det synes vi så, det skal i det tilfælde, men det synes jeg, synes det også, og det tror jeg deler en opfattelse, jeg deler med de andre rådsmedlemmer, at det skal være, når vi taler det etiske råd i sig selv, Altså det er på en måde en, øh, en borgerpligt, hvis man bliver spurgt. Det er sådan en form for ombud, øh, som man bør sige ja til, fordi det er spændende i sig selv, og ikke fordi man øh, eventuelt får noget ud af det. Og det, det gør
2: man så heller ikke i økonomisk forstand. Nu skal du byde velkommen til dine kolleger fra et etisk råd, i hvert fald 3 af dem. Og så skal I jo ellers folde ud for mig, der ikke synes, I gør det hurtigt nok, hvad det er, I kan.
1: Det gør vi. Ja, velkommen til Brinkmanns Brexit, til det vi i dag kunne kalde det lille etiske råd, som er samlet her. Og, øh, det består af følgende tre øh, personer. Øh, dels øh, Lisa Møller, som er sygeplejerske og næstformand i SF. Velkommen Lise. Tak. Og så Knud Kristensen, som øh, har lavet alt muligt, blandt andet været mange år i formand for Sind, landsforeningen for psykisk øh, sundhed. Velkommen Knud. Tak. Og senest, øh, eller sidst hedder det jo så Morten Bangskov, som jo faktisk ikke er medlem af rådet længere, men som har siddet øh, to perioder og har været en meget aktiv, øh, udadvendt stemme for rådet. Og det øh, er jo rigtig godt. Så du kan på en måde tale lidt frit, fordi du ikke længere er... Ja, det kan vi jo alle sammen. Det er jo også en del af det, man de siger, hvad man, hvad man mener. Men, men, men du har det her sådan lidt lange perspektiv. Øh, og så er du studerende i teologi i dag, og har lavet øh, alt muligt før. Nå, men velkommen til jer alle tre nu... Svarede jeg, Kristoffer på øh, sådan min holdning til det etiske råd, og det at blive spurgt om at sidde i rådet. Og jeg kunne tænke mig at begynde med at spørge jer ja, alle tre, dig først, Lise, altså, kan du huske, hvad du selv, hvordan du selv reagerede, da du blev spurgt, om du ville sidde i rådet?
0: Ja, jeg blev ringet op øh, i Herning, øh, hvor jeg var over besøg på en partiforening, og øh, jeg blev ringet op af erhvervsministerens sekretær øh, med en besked om, at erhvervsministeren gerne ville tale med mig. Ja. Og jeg er sådan skruet sammen, at jeg med det samme tænker, at jeg har gjort noget galt. <laughs> <laughs> så jeg tænkte, at der er en eller anden regning, jeg ikke har betalt. Eller
1: <laughs> det kom op på ministeren <laughs> <Ja,
0: precis. laughs> Så Så selv øh, jeg er jeg. Men, øh, men så var det jo så, at jeg kom i. Altså, jeg blev bare enormt glad, altså og meget beæret over det. Mm-hmm. Øhm, altså, det er jo. Det er jo det er jo, som du også, eller som faktisk Christoffer sagde, det her med, det er noget, man har hørt om øh, igennem mange år. Det er jo sådan noget særligt. Øh, så ja, jeg var ret glad og stolt.
1: Mm-hmm. Tænkte du sådan, øh, hvad skal jeg der? Eller hvorfor ringer de i til mig? Øh, havde ja, du gjort dig bemærket altså, på en måde, hvor det var naturligt, at du fik en opringning? Eller hvordan?
0: Altså... Jeg har jo sådan sammen, at jeg først føler skyld, og så bagefter øh, bliver ramt af præstationsangst. <laughs> det, det en <laughs> jeg tænkte, ja, hvad vil de dog med mig? Øhm, nej, men jeg har jo været med i regeringsforhandlingerne og forståelsespapirsforhandlingerne øh, der tilbage i 2019. Ja. Og så på den måde har jeg jo... Øh, altså, er jeg jo på, på den måde blevet en, øh, altså, en person, som nogen i hvert fald kendte. Mm. Så jeg tror, det er kvad det.
1: Hvad med dig, Hvordan øh,
3: var det for dig? Jamen altså, jeg, jeg, jeg genkender det, som I to har sagt, at, øh, at jeg, jeg følte mig vældig beæret. Jeg er udpeget af Folketinget, så, så jeg blev spurgt af, et Folketingsmedlem om vedkommende måtte bringe mig i forslag, og det, det blev jeg selvfølgelig meget beæret over, fordi ligesom I også har sagt, så, så synes jeg jo, det er et meget vigtigt øh, råd og Æ, meget vigtigt, at, at det er der. Og så jeg var, jeg, var, jeg var, ligesom jeg er, dybt Og så ligesom dig, Lise, så blev jeg også straks ramt af Starstruck. Der var, hvordan, hvad ved jeg egentlig om etik? Hvad er etik overhovedet for noget? Og hvad kan jeg bidrage med? Mm. Æ, men ø, jeg er født og opvokset op i, i vensyssel, så jeg har det sådan lidt ligesom Pippi, det skal jeg nok finde ud af. Æ, men, 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 men jeg var altså lidt sådan... Jeg var lidt nervøs ved, hvad, hvad pokker kunne jeg bidrage med, øh, men, men, men bæret, ja, helt sikkert. Ja. ja, for det er jo ikke en klub af etikere, sådan
1: fagfilosofisk. Eller, altså, det er jo ikke et krav, at man skal have læst øh, tykke bøger om etik eller noget på den måde. Øh, har du gjort noget, Knud, for ligesom at hvad kan man sige, gøre dig klar til at gå ind i de her etiske debatter, eller, eller
3: har du taget det sådan lidt hen ad vejen? Nå, Marcia, ja, både og, kan man sige, fordi... Øh, Altså nu har jeg jo, som, som, som du selv sagde i mange år i formand for Landsforeningen Sind, jo deltaget i virkeligheden i mange etiske debatter, uden måske egentlig at tænke så meget over, at det var etiske debatter. Men, men jeg startede med selvfølgelig med at finde nogle bøger om etik, ikke? men det synes jeg bare, er blevet mere forvirret over. Så jeg endte med at sige til mig selv, at det må komme, som det kommer. Og, og, og jeg synes jo, øvrigt vi blev hjulpet godt på vej. Nu kommer jeg ind på et tidspunkt, hvor vi var ret mange, der kommer ind samtidig, og der blev gjort meget ud af, at vi ligesom blev klædt på til at, at kunne deltage i debatten, og det synes jeg var rigtig dejligt. Mm. Du får samme spørgsmål,
1: Morten.
4: Det er jo en længe siden, du blev spurgt første gang, men øh, hvordan øh, reagerede du på det? Ej, men jeg kan godt huske det lidt endnu. Jeg tror ikke, jeg havde sådan nogle øh, særlige øh, veneration, hverken, øh, hverken for eller mod øh, etisk råd. Det er der jo faktisk øh, nogen, der har. Men i løbet af de seks år, jeg har fået lov til at sidde, der er det stået mig klart, at det er et, øh, som du også sagde i din indledning, et, et, et et lidt pudsigt organ, fordi det er meget atypisk, både i sin konstruktion og i den måde, som rådet arbejder på. Øhm, så jeg er i hvert fald i løbet af de seks år blevet meget overbevist om, at der er et stort behov for, at der er nogen, der på fællesskabets vegne tænker lidt efter. Nogle gange kalder jeg sådan øh, det etiske råd for kontoret for eftertanke, og det tror jeg er vigtigt i en tid, som er øh, enormt polariserende, hvor synspunkter hurtigt bliver til et for eller imod, og hvor Pladsen til nuancer er meget, meget lille, og det er vigtigt i etiske spørgsmål, fordi der er så meget på spil. Altså, når der er spørgsmål om liv og død, så er det vigtigt, at man tager sig tid til at tænke efter, også lige øh, ud over, hvad man er for og imod. Mm-hmm. Øhm, man repræsenterer jo ikke andre end sig selv, Nej. Øh, og det synes jeg også er en meget vigtig pointe. Øhm, Jeg blev udpeget lige da jeg var begyndt at læse teologi, og etik fylder jo meget i i, i, i den teologiske fagdisciplin, så for mig var det virkelig også et kærkommet tidspunkt at blive udpeget til etisk råd på. Men jeg genkender helt det, som Lise og Knud siger. Altså man man var virkelig spændt på, at man kunne spidse blyanten og følge med. Men der er Knuds tilgang, nemlig det, at man går ind, og repræsentere sig selv, og den fornuft, og det synspunkt, og det livsyn, man nu kommer med, for det er egentlig det, man skal. Altså, jeg ser det egentlig også lidt som 17 borgere, der er sat sammen øh, mm. for at tænke efter på fællesskabets vegne.
1: Ja, og vi skal måske, nu du er i gang med også at rive rammerne op for rådets virke, øh, bare lige runde det, altså ud det, vi har dvalet ved her, hvordan vi bliver udpeget, som du siger, Morten, og at vi ikke får nogen løn for det, men at der er faktisk er temmelig meget arbejde ved det, så kan man også sige, at måske har rådet en form for blød, uformel magt, men vi har jo ingen som helst formel magt. Altså, vi siger, hvad vi mener. Der bliver lavet nogle rapporter, og der er et dygtigt sekretariat, som udfærdiger dem på baggrund af rådets diskussioner. Og så kan politikerne putte det i skraldespanden, hvis de vil. De kan rette sig efter rådets anbefalinger, hvis de vil. Befolkningen kan læse det, hvis de vil. Altså, der er ikke krav, om det skal bruges til noget. Og det er jo på en måde, jeg ved ikke, om det er en styrke eller en svaghed, men jeg ser det sådan set som en styrke. Øh, fordi i det ligger også måske forbundet til det Og nu skal jeg nok stoppe min sådan øh, folkeoplysende <laughs> tale om etisk råd her Men at vi selv bestemmer hvad vi tager op ja. Det overraskede mig faktisk ja. lidt Jeg troede inden jeg kom ind i rådet At øh, vi havde sådan en anden Der var en anden form for politisk pres på os Nu skal I udtale jer om dette Nu skal I udtale jer om kint Det gør rådet selvfølgelig hvis politikerne beder om det Men i princippet kan vi sige nej og vi kan selv beslutte, hvad vi øh, tager op. Har I hver af jeres sådan en form for yndlingsområde så? Med hensyn til, hvad rådet skal tage op? Altså noget, I føler, jeg sådan særligt... Nu har vi jo fået sådan forskellige fagligheder præsenteret her. Øh, det kan være, vi skal gå den anden vej. Fordi nu sagde du, Morten, du øh, læser teologi. Så vidt jeg ved, at du snart færdig og skal ud og virke som præst. Ja, du nikker. Øh, gør det deres, øh, giver det der nogle særlige... Perspektiver, eller giver det dig en særlig interesse for nogle bestemte
4: etiske spørgsmål, tror du? Altså igen, hvis jeg sådan skal se, hvad der står tilbage efter mine seks år i, i rådet, så vil jeg sige, at øh, jeg med sine intensitet er blevet mere og mere opsat i etik ved livets begyndelse og etik ved livets afslutning. Og det er jo mm. sådan set også de helt store sådan etiske øh, dilemmafyldte øh, områder. Og det har i hvert fald været med til øh, at vise for mig, at alle de nye angster, der er, uanset om det er etik ved livets begyndelse eller etik ved livets afslutning, er vigtige at få frem i en meget polariseret debat. Mm-hmm.
1: Kan du, du fortalte om, om, om din ekspertise, om jeg så må sige, med, fra sind? Øhm, men i etisk råd skal du til stilling til alt muligt om... Ja, alt muligt andet. Øh, altså, jeg skulle selvfølgelig sige, etisk råd handler jo primært sådan om, øh, måske i meget brev, en bioetiske spørgsmål. Altså spørgsmål om liv og død. at altså, Det handler ikke om, hvad skatteprocenten skal være i Danmark, selvom man også kunne sige, at det var et etisk spørgsmål. Altså, øh, men men om, 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 om fødevarer, vores forhold til naturen, alt muligt, som du givetvis ikke har arbejdet med i, i sind. Øh, gør det, at der er nogle ting i etisk råd, hvor du ligesom
3: siger, okay, her skal jeg virkelig bruge ekstra tid, fordi det ved jeg ikke så meget om på forhånd? Det er klart, at der er nogle områder, som ligger længere væk fra det, jeg selv har beskæftiget mig med, men jeg har altid været et nysgerrigt menneske, og jeg er gift med en professor i miljøret, så jeg er blevet påtvunget og beskæftiget mig med noget, som, som jeg egentlig ikke har så mange forudsætninger for, så, så det, det er ikke fordi, det har været, jeg, jeg føler det slet ikke som et problem, måske tværtimod, altså jeg tror, det er rigtig godt at blive provokere lidt med nogle områder, som man ikke før har beskæftiget sig med. Mm. Øh, min, min, mit hovedfokus og min hovedinteresse har jo hele tiden været den ulighed, jeg oplever i samfundet. Det er det, der ligger mig tættest på, på hjertet, men jeg går, jeg går med stor interesse ind i også de andre emner, fordi det synes jeg er vigtigt, og det synes jeg selvfølgelig også, man er forpligtet til, når man siger ja til at gå ind i rådet. Mm.
1: Ligesom i din sundhedsfaglige baggrund, så er du måske den, der sådan mest øh, oplagt kan glide ind i rådet og har været vant til at diskuterer den her slags ting, øh, eller i hvert fald tænker over dem, er det noget, du ser som en fordel?
0: Det er i hvert fald sundhedsvæsenet, der har min primære interesse, kan man sige, og også den ulighed i sundhed, som, som Knud taler om, ikke? og vi har også lavet en stor rapport omkring omsorg i sundhedsvæsenet, som jeg jo også synes øh, taler lige ind i det, som, som jeg interesserer mig for. Øh, men jeg synes, jeg er faktisk overrasket over også i forhold til noget af det, du startede med at sige, altså det der med, at man man har en, en instinktiv holdning til noget. Øh, og det, det er jo måske noget af det, jeg synes, der er det allermest øh, gode og positive ved at, at, at være blevet medlem af etisk råd, det er, at man, man lærer at dvæle øh, ved øh, argumenterne og, og, og får nogle andre perspektiver på ting, for vi gør jo netop det øh, også i tiden øh, nu, at vi tager en, en hurtig beslutning på baggrund af et nyhedsindslag, vi har hørt i radio, så synes vi, ja, vi skal da bare øh, for eksempel sige, at alle er organdonorer osv., ja. men, øh, men når du så ligesom får anledning til at tale om tingene og dvæle frem og tilbage, så bliver du klogere og bliver i stand til at, 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 at træffe de her beslutninger. Så jeg synes bare, at der, at der er mange ting, jeg er blevet overrasket over, Ja,
1: og nu nævner du det der med at sige, man reagerer tit på en eller anden historie, man hører ja. i nyhederne, altså ikke som etisk råd, men, men bare som almindelige borger i samfundet, og så har man en hurtig holdning til det, og der ser vi jo faktisk ofte, at det etiske rådets flertal er ude af trit med befolkningens flertal, og rådet bliver nogle gange opfattet som sådan lidt konservativt, nølende, hvorfor er I ikke med på, på det, vi synes, at... Alle bare skal være øh, organdonorer, eller selvfølgelig skal vi have aktiv dødshjælp. Det er øh, to sager, som angiveligt har haft flertal i befolkningen, men hvor det etiske råd måske ser lidt anderledes på det. Altså, møder I nogle gange den anklage, øh, når I rundt og repræsenterer det etiske råd, eller fortæller om, hvad vi laver, at, øh, altså, kom nu! Altså, hvorfor, hvorfor hænger I sådan i bremsen i det etiske jeg ja, I ikke set alle tre. Jeg ved ikke, hvem jeg vil gribe dem. måske lige se.
0: men jeg hørte hørt bare en af mig. En bekendt, der sagde, at den dag, der kommer noget progressivt fra etisk råd, der er to år torsdag i en uge. Ja, ja. <laughs> og jeg vil jo sige, næsten sige, ligesom uh, Lars Lykke det er, fordi, de ikke har forstået alvoren. Det er jo lidt det der med, at jeg har jo også altså, de der holdninger, men når man så bliver præsenteret for nuancerne, og, uh, så, uh, så, så kommer der en anden forpligtelse, for uh, og så rykker man jo. Og hvis, man, hvis, vi, hvis vi mente det, Øh, fra start til slut det samme, ja. så er der jo sådan set ingen grund til at sidde i, den der, i det der lange forløb. Ikke fordi man skal ændre mening, men, men det er jo hele ideen, det er, at man, altså man ligesom angriber tingene fra forskellige sider, ikke? Og, og bliver klogere, og så måske kommer man noget, der er mere. Ja. Men, men der er da et problem i, at vi måske, det tror jeg, er lidt ude trit med den lidt yngre del af befolkningen, og måske heller ikke repræsenterer dem særlig mm. godt.
1: Nu har vi talt lidt om formen På rådets arbejde Og nu er tiden nok kommet til at vi dykker ned i indholdet øh, På sådan lidt forskellig vis Og jeg har sådan nogle øh, emner med Sager med som vi kan tage op øh, Jeg ved ikke hvor mange vi når Men, men før vi sådan tager hul på, på dem som jeg har Tænkt mig og som jeg har forberedt mig på Så kunne jeg tænke mig at spørge lidt åbent øh, Hvad det vanskeligste er I har skulle tage stilling til øh, I jeres tid som øh, rådsmedlemmer. medlemmer Har der været et eller andet hvor I virkelig har måttet overveje det en ekstra gang, ligge vågen om natten, været mere i tvivl, end om andre ting.
3: Øh, klud, du nækker? Jo, men altså, der vil jeg helt klart sige, at i de tre år, jeg har været med, der har det været spørgsmål om, om Altså, mm. det, det har virkelig været svært. Og det er et godt eksempel på det, som du siger, Lisa, at øh, umiddelbart kan man jo tænke, hvorfor skal, hvorfor skal staten overhovedet blande sig i det? Hvorfor skal vi ikke bare lade folk gør det, når det nu er muligt. Men men det, som jeg jeg blev meget overrasket over, og også meget bekymret over, det er jo alle de der faldgrupper, der er, og de der mulige negative effekter, som er forbundet med det, risikoen for, at kvinder måske i tredje verdens lande bliver økonomisk presset til at være rogemødet, risikoen for, at man kommer til at handle med børn og sådan noget, og det, det, er, det, jeg, det er det, jeg tænker, at er, der er rigtig, rigtig vigtigt, at vi gør os den ulejlighed og tænke alle de risici, der er forbundet med det, fordi Det er jo lige præcis det, der er problemet ved det, som du sagde i indledningen, at når vi alle sammen træffer etiske beslutninger i virkeligheden med maven, så er det jo vigtigt, at der er nogle gange nogen, der stiller de der spørgsmål og siger, jamen, hvad kan gå galt? Og så kan det jo godt være, at vi nogle gange, når vi dykker ned i det, der kan gå galt, kommer til at have lidt mere fokus på det, der kan gå galt, end det, der er det gode. Og og derfor kan det jo godt være, det tror jeg måske er en af forklaringerne på, at vi er måske i lidt ude af trit med befolkningen. Jeg køber ikke helt den der præmis om, hvad der er mest progressivt, fordi jeg tror i virkeligheden, det som du kalder eftertanken, er nok det mest progressive, man kan gøre. Men, mm. men, men, men det er der ingen tvivl om, at der, der, der er en forskel i, imellem det, vi siger, og det, som befolkningen siger. Og, og det kan godt komme til at lyde lidt højrøvet, for at sige det på jysk, som om at vi er klogere end befolkningen. Det er slet ikke det, jeg mener. Mm. Men, men, men det, jeg mener faktisk det, som Morten sagde før, at når, når vi udtaler os, som vi gør, så er det jo på baggrund af, at vi også har en forpligtelse til at se tingene fra begge sider. Mm. Og, og det, det er jo præcis der, hvor, hvor, hvor jeg sagde før, at det
4: at det etiske råd ikke skal være særlig klogt eller særlig stor ekspertviden. At vi faktisk bare er 17 borgere, der har fået den opgave at tænke efter på fællesskabets vegne, tror jeg virkelig er helt centralt i forståelsen af, hvad det, hvad det etiske råd i sin kerne skal gøre. Fordi når vi, du spørger, er vi lidt ude af trit med befolkningen? Det er vi måske umiddelbart, men det jeg synes, der er så interessant, det er jo fordi, når man ser... Øh, hvor vi nu får vores nyheder fra, så er det jo tyk, typisk en sag, der er fremstillet øh, 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 relativt ensidigt. Altså den øh, udsendelse, som DR havde i, øh, i december, på tirsdag skal jeg dø, hvor vi fulgte Preben og Prebens overvejelser til sidst Prebens afslutning på livet. Han valg, tilvalgte aktiv dødshjælp i, øh, i Belgien. Og så er det, man stiller sig spørgsmål, og det var også det, der var i debatten i forlængelse af udsendelsen. Ja, hvorfor er det nu, Preben ikke må have lov til at dø? Altså en meget ensidig fremstilling af et meget, meget vanskeligt spørgsmål, og som Lise siger, måske et af de spørgsmål, som bare bliver ved at vende tilbage med mellemrum i debatten. Men det er jo netop fordi, når vi har en en fremstilling i medierne, en konkret sag, så er det et udgangspunkt i den eneste, og de etiske spørgsmål er lidt dilemmaer handler jo ikke kun om den enkelte, men handler jo netop om vores, os alle sammen. Mm. Og det er jo der, hvor det er vigtigt med den afvejning, som Knud siger, at man skal vægte øh, både fordele, men også ulemperne. Og det synes jeg sådan set ikke er den reaktionært eller konservativt, mm. men netop øh, at vække til eftertanke mm. i forhold til noget af det, som jeg virkelig synes har været svæ- øh, svært. Og jeg synes faktisk, at man i de fleste af spørgsmålene virkelig, om ikke lægger vågen om natten, man virkelig har en løbende samtale øh, med sig selv, øh, man mødes med rådskollegerne øh, igen, øh, taler med venner og familie øh, om det, læser øh, om det, reflekterer over det øh, og nogle gange kommer frem til et andet synspunkt end det, man startede med som Knud han siger, ja, de fleste af os ved jo intuitivt godt, om man er for eller mod noget, men det er jo også en lidt særlig størrelse med det etisk råd her betyder ens holdning faktisk ikke noget som helst, det handler ikke om at komme med en holdning, der er jo rigeligt øh, med mennesker i medierne, der mener noget om, om, øh, om det der hind men i det etiske råd, der er det argumenterne, der er vigtige. Og det kan være langt mere vanskeligt at få argumenteret for, hvorfor er det nu, jeg mener, øh, som jeg gør. Jeg tror, de to spørgsmål, der har været vanskeligt for mig øh, at tage stilling til, og det er fordi, det handlede om børn, og så er der for mig noget helt særligt på spil. Da Folketinget øh, bad det etiske råd om at tage stilling øh, omkring øh, omskæring af drengebørn, og det er helt rigtigt, som du også sagde tidligere, Svend. Så er det jo ikke noget, som vi skal svare på. Men når nu dem, der har sat rådet i spør, så er det altid høfligt, synes jeg, at svare. Men det diskuterede rådet faktisk dengang ret intenst, om man skulle svare på den henvendelse. Det valgte vi at gøre, det, synes jeg, var et vanskeligt spørgsmål. Og senest har det været for mig i hvert fald uh, juridisk, uh, eller en eventuel mulighed uh, for juridisk kønsskifte for, uh, for mindreårige. Uh, det synes jeg virkelig var et, uh, et vanskeligt svært. spørgsmål. Ja. Men nu har vi
1: en hel del på bordet uh, af, af, af spørgsmål. Omskæring af drengebørn, muligheden for juridisk uh, kønsskifte hos uh, børn, uh, rumoderskab, aktiv dødshjælp. Og uh, to af dem har jeg selv tænkt over på forhånd, vil være gode at tage op, fordi... Uh, at de er vanskelige og, og vigtige, men også fordi det er nogle, vi for nylig har behandlet, også i min tid i råd, så øh, det er dem, jeg sådan selv har præsent. Og, og måske skulle vi prøve at grave ned i den der med, med rumådskab øh, først. Der er næsten lige kommet en øh, rapport, en udtalelse fra øh, det etiske råd. Og nu nævner jeg også selv det, fordi der havde jeg øh, oplevelsen af at blive flyttet ret hurtigt fra det synspunkt, jeg intuitivt indtog, som var, det her det er nemt. <laughs> altså hvorfor i verden Skal det ikke være muligt I Danmark at få hjælp Til øh, rumoderskab For et par der ikke kan få børn øh, Der bliver sat et befrugtet æg Op i en kvinde Hvorfor skal staten ikke øh, hjælpe med det Hvorfor må man ikke lave en aftale om det Hvorfor kan man ikke bare kompensere den kvinde Der hjælper det her par øh, Med at få øh, det barn De gerne vil have
0: mm.
1: Og så åbnede alle dilemmaerne så øh, ret hurtigt derefter. Øh, så, 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 ja, og vi endte så med en udtalelse, som har alle mulige forkredninger, kan man sige. Mm. Øhm, men, ja, Lisa, havde, havde du det ligesom jeg, at du først tænkte, det er nemt, og så blev det svært? Eller vidste du godt fra starten det her, det ville blive svært?
0: Øh, jeg tror, jeg havde det ligesom dig, men nok omvendt forstået på den måde, jeg var meget modstander af. så okay. øh, Sådan helt instinktivt. Og det er ud ude fra de her... Øh, altså, det er lidt det der med, at, at et barn bliver et, en, en vare, mm. øh, og en kvinde bliver en, hvad kan man sige, noget, der kan producere en vare. Øh, altså, det, det bliver sådan genstand for handel, og det er jeg sådan helt intuitivt imod. Men, men jeg flyttede mig jo undervejs, øh, og jeg vil sige, at jeg tror nok, at det er den, jeg har syns har været den sværeste. Øh, faktisk øh, Fordi der, der er så mange Altså veje og forgreninger Og så mange hensyn øh, øh, så, så jeg synes faktisk det var meget svært men ja, Og hvis vi måske,
1: måske bare lige sig ja. op Hvad, hvad udgangspunktet ja. er Fordi altså kommercielt Rumoderskab, altså hvor man får øh, en, 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 en løn eller honorar ja. For at bære øh, Et befrugtet æg Og, og, og altså føde det, føde det barn For et andet par, det er forbudt I Danmark, men der er en hel del par der rejser til udlandet og øh, kommer hjem med et barn. Eller der, der kommer et barn til, til Danmark øh, på, på den måde. Så der, og der er sådan gråzoner i, <coughs> i lovgivningen der. Så er det det, der hedder altruistisk rumoderskab. Altså hvor man ikke får et honorar for det, der er ikke nogen økonomisk interesse i det. Man gør det af et godt hjerte. Det er jo det, der ligger i altruismen. Men, men, men heller ikke ved altruistisk øh, rumoderskab hidtil har det været sådan, at sundhedsvæsenet har kunnet gå ind ligesom, og hvad kan vi sige, facilitere, for et moderne ord, den proces, det, 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 det har været sådan lidt, ja, jo egentlig også ureguleret, Og så vil det etiske råd gerne se på, skulle der gøres noget her? Er der etiske grunde til at, at ændre på noget? Og det har vi jo sådan set et flertal i rådet anbefalet, at det, det skal være lettere at have altruistisk rumådskab i Danmark, Knud, så hvis jeg husker, så bakker du op om den flertals udtalelse. Ja, og jeg, jeg har egentlig
3: lyst til at starte øh, med at sige Det her er jo et godt eksempel på det, som Morten sagde før Med en sag, som starter med en, en presse ting ja. Fordi her handlede det om et øh, homoseksuelt øh, par Som jo øh, med god ret siger, hvorfor skal vi ikke kunne få børn Hvis to lesbiske kvinder kan få børn og ovenikøbet kan få hjælp til det. Hvorfor kan det så være rigtigt, at et homoseksuelt par ikke også kan få hjælp til at få børn? Og der kom et borgerforslag til til Folketinget, og og jeg tror udgangspunktet var lidt, som som du så også sagde, at det var din holdning. Selvfølgelig skal det kunne lade sig gøre, og selvfølgelig skal vi kunne hjælpe, fordi det er en vigtig del af det samfund, vi lever i, at man kan få børn og får, og hvis man ikke kan det, så får man hjælp til det. Men det er jo et af de eksempler, hvor... Hvor, hvor eftertanken så gør lige præcis det, som Lise siger, at man får øje på alle de faldgrupper. Ender vi ikke med at lave en situation, hvor, hvor nogle kvinder bliver producenter af børn, og andre handler med børn. Øh, og der kommer alle mulige skræk f- øh, frem, som, øh, som øh, for eksempel øh, et par fra, jeg tror det var Australien, der tog til et andet land øh, og bestilte en kvinde til at føde et barn for dem, så endte hun med at føde to og så sagde de nej vi har kun bestilt én. Mm. og da de en af de to tvillinger, som hun fødte oven var født med Down-syndrom, så valgte de sjovt nok den, der ikke havde Down-syndrom, ja. og, og lod øh, det andet barn tilbage, og sådan masser af andre og jeg er med på, at man skal selvfølgelig ikke lave lovgivning på baggrund af sådan nogle skrække eksempler, men, men det giver i hvert fald anledning til, at man er nødt til at tænke det grundigt igennem og sige, hvordan hvis, hvis vi skal lette på det i Danmark, som vi jo endte med det, det store flertal og anbefaler, at man lette, så skal man i hvert fald sørge for at det, sådan. Så man minimerer de risici, der er forbundet med det. Du skal måske have lejlighed til at ytre din begrundede holdning,
4: Morten, fordi så vidt jeg husker, var du ikke enig i flertallets udtalelse her? Nej, jeg endte jo efter mange lange overvejelser med at anbefale, at den nuværende lovgivning skal fortsætte, altså hvor det... i udgangspunktet ikke er muligt øh, at få øh, eller have øh, surrogasi øh, i, i Danmark. Under nogle helt særlige omstændigheder er den alturistiske model jo faktisk øh, mulig i, øh, i Danmark mm. i dag, bare uden medvirken for, øh, for sundhedspersonalet. Det, jeg synes, der var interessant, øh, jo længere vi kom ned i øh, spørgsmålet om øh, en eventuel lovliggørelse af surrogasi, det var præcis som øh, Knud meget rigtigt øh, illustreret enorm mange meget forskellige og ved på sin måde komplekse fremstillinger af de balancer, der er mellem de parter, der er i det her spørgsmål, nemlig dem, der gerne vil være forældre, altså de intenderede forældre, rumoren og det ufødte barn. Og der var så mange forskellige, meget komplekse problemstillinger, i det set op, altså i forhold til betaling, i forhold til kontraktuelle spørgsmål mellem øh, de intenderede forældre og roemøre. Øh, og alle de risici, som der jo er i en graviditet. Altså, øh, der er jo altid noget på spil, øh, når en kvinde bliver gravid og øh, ni måneder senere skal føde et øh, barn. Og de balancer kunne jeg til sidst ikke se, at vi kunne finde en, øh, en etisk forsvarlig balance imellem, for der vil altid være i, mellem, de, mellem parterne en, øh, en ulige vægt, og den ulige vægt bliver for stor i, øh, efter min øh, opfattelse, fordi de svage øh, rumoren og det ufødte barn vil altid være de svage i den konstruktion, det vil altid være de for forældre der var i spil, så kan man sige, så er der sådan set også en, en fjerde part i spørgsmålet om så kan jeg sige, Det er jo hele opfattelsen, både sådan set af familiedannelse, der tror jeg sådan set, at vi er kommet ret langt øh, i Danmark, men der er jo alligevel et samfundsensyn øh, at tage øh, med i den samlede ligning, fordi vi er jo inde virkelig og tale om, hvordan øh, vi definerer øh, liv, og hvordan vi skaber øh, liv, og hvordan liv bliver bragt til verden. Mm. Øh, og alt det gjorde, at jeg til sidst må sige, det er måske faktisk her, når vi nærmer os, eller når vi drøfter spørgsmål om sokasi, her hvor jeg må, i hvert fald for mit vedkommende må sætte en streg i sand og sige, hertil kan jeg ikke være med. Det vil være for ubalanceret. De stærke vil altid være den intended, de intenderede forældre, og den, den svage part vil altid være rørmoren og det ufødte barn. Og det kunne jeg ikke se mig ud af.
1: Og nu kan enhver jo så læse det etiske rådets rapport og se, hvad mener man selv, og hvilke argumenter synes man er de stærkeste her? Jeg fik helt ondt af de politikere, der blev ringet op. Øh, jeg, jeg kørte min bil og hørte radioavisen eller noget af den stil, og så blev de her sundhedsordfører fra forskellige politiske partier ringet op, da den råds rapport blev præsenteret for, for nylig. Og så blev de bombarderet med alle de her spørgsmål, som det etiske råd har brugt måneder. Og jeg ved ikke, hvor mange mandetimer på at øh, vurdere. Altså sådan noget med, jamen, øh, hvem har så ligesom lov til, hvis nu den øh, rumoren øh, fortryder, må hun så få foretaget abort? Øh, hvad hvis hun fortryder, når hun har født? Hvem har så den juridiske ret, om jeg så må sige, til barnet? Hvem er sådan set forældrene ved fødselstidspunktet? Hvad hvis det her befrugtede æg? er en dobbeltdoneret æg, så der er overhovedet ikke genetisk materiale fra rumoren, øh, gør det sådan forskning, osv., så osv., videre, så videre, så videre. alle de der ting. Og det skulle de tage stilling til på et splitsekund mm. i radioen, øh, og bliver holdt op på det givetvis på forskellige vis. Ikke? Altså, der, der er det virkelig, man kan sige, okay, den her eftertanke, vi har i det etiske råd, er jo bare noget helt andet mm. end den der hurtige øh, offentlighedsdiskussion. Mm. Nå, men det er jo bare lige en, en markering af, at der måske er grund til, mm og sætte tempoet ned en gang imellem de her
4: etiske debatter. Og må jeg ikke bare sige ja. det at da vi for år tilbage faktisk burde politikerne, øh, giver det mening for jer, øh, det arbejde vi laver for jer, giver det mening for jer, at i faktisk har bedt nogen om at udvikle argumentkæder for imod en given position, der svarede de, uanset hvilket parti de kom fra, at det er faktisk nødigt, fordi det er jo lige præcis det, der gør, at når man så i Folketinget, som træffer beslutninger, og heldigvis ikke træffer sit etiske råd, men i Folketinget, at så kan de øh, træffe de beslutninger, som man ud fra det politiske... Øh, øh, system så gerne vil gøre. Og jeg synes lige præcis det er det der sådan er er kernevirksomheden i det etiske råd. Det er faktisk at frembringe det bedst mulige beslutningsgrundlag for dem der træffer beslutningerne, altså folk tænkt.
1: Vi til Brinkmanns spreks, hvor jeg har samlet i dag et lille etisk råd, bestående af næstformand i SF, Lise Møller, forhenværende formand for SIND, Knud Christensen, og teologistuderende, lidt nu i hvert fald, Morten Bangskov. Vi har kun nået øh, ét... Etisk spørgsmål sådan i dybden. Det kan være, at vi når flere lige om lidt, øh, men øh, vi skal jo lige have vores egen revolverjournalist på banen øh, til Kristoffer Christoffer Heidehøjer. Er du blevet etisk opløst?
2: Jeg var blevet fanget i at bare sidde og lytte lidt. nu, fordi nu var Det blev jo spændende at, at høre de her øh, synspunkter, men øh, jeg synes jo, det lyder alt for hyggeligt. Og I har det, det lyder, virker til, at I har det for godt sammen, næsten. Altså, kan I ikke lige bagtale lidt, hvem er det, der er virkelig er Hvem er det, der kommer med <laughs> det de der u-etisk. meget irriterende holdninger, hver gang, som bare man, kan, man kan hukke eller stikke i? Øh, ej. jeg vil egentlig gerne øh, tage den op med øh, juridisk kundskifte. Fordi det er netop en af dem, som... Øh, ja, hvor der, man kan sige, der blev spillet ud politisk, og der var lige pludselig nogle, nogle, nogle sager på det bord. Og hvad, hvad sker der så i etisk råd? Hvad skal I... Og hvad, hvordan var den proces? Nu øh, ved jeg ikke, hvor mange af jer der egentlig var med under det forløb, det var. De ja. ville alle. Du, det du det var ud? vi alle tre. Det ja. var alle tre ikke? Ja. 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 Kan du huske, hvad der skete, Lise?
0: Jamen altså vi afleverer jo, altså jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår, men altså vi afleverer jo vores redegørelse, og så bliver den jo taget øh, politisk. Og det som, sådan som jeg husker det, der var regeringen jo faktisk øh, på at øh, tillade juridisk kønsskifte helt ned til 0 eller mm. sådan et eller andet den stil. Og med, på baggrund af vores redegørelse, så tog de pludselig forslaget øh, faktisk helt af bordet. Øhm.
2: Men var det en sag? Eller var det, var det en af, Jeg skal bare lige helt forstå,
4: hvad Det hva, jeg hva, faktisk der ikke huske, det var en hast. Det var faktisk et af de spørgsmål, som blev behandlet uh, relativt hurtigt. Det vil sige, det tog en 3-4 måneder uh, faktisk. Det var også under corona, uh, vi, vi havde uh, diskussioner. Men det blev behandlet relativt hurtigt faktisk. Og hvorfor kom det på bordet? Jamen det var jo, som Lise sagde, at der kom en uh, forespørgsel fra uh, Sundhedsministeren, uh, eller ligestillingsministeren, i hvert fald fra regeringen, (laughs) om vi vil udtale os i i det spørgsmål. Men må jeg ikke lige sige, når du siger, at at vi sidder og og har det hyggeligt, det er både rætsigt, men det er faktisk også vigtigt, fordi lige præcis det, som vi også har siddet og talt om den sidste lille times tid, det er jo, at vi er 17 forskellige personer. Vi kommer med hver vores personlighed og faglighed, men vi skal have skabt et rum inde i det etiske rums maskinrum, hvor det faktisk også bliver legitimt at skifte holdning, at man faktisk må erkende, at det man har siddet og forberedt hjemme og tænkt, det mener jeg med de her argumenter. Og så hører man jo at nogle af ens kollegers argumenter og holdninger og tænker, de er jo faktisk bedre end mine. Og lidt modsat måske mange andre steder i verden, så er det jo faktisk her i det råd, fordi det ikke er ens holdning, det handler om, men argumenterne, at man så faktisk er tryg ved i det store etiske råd, skal vi vel så kalde det i dag, og sige, jeg må egentlig indrømme, jeg skifter standpunkt. Og det er faktisk ret vigtigt at kunne. Så derfor er det virkelig vigtigt at have en en respektfuld tone og omgangstone, og det må også gerne være hyggeligt, fordi i det klima bliver det nemmere at gøre sin pligt
3: som etisk råd bedst. Jeg synes også, der er en anden ting, der er vigtig, fordi det er jo rigtigt, som du siger, at det at høre andre argumenter flytter jo ofte noget, selvom vi danskere måske vil være tilbøjelige til at minde modsatte. Men, 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 men jeg synes, det andet ting, som er vigtigt for mig også, det er netop det der med det faktuelle. Fordi jeg synes, det er et enormt privilegium, at vi sidder i et råd, når vi får stillet et spørgsmål, som vi gerne vil debattere, så kalder vi nogle utroligt kloge mennesker ind, som har arbejdet med det her emne, og så holder de i virkeligheden en lille luksusforelæsning for os, som gør os i i hvert fald meget klogere. Og for mig er det både argumenterne, men det er nok lige så meget det der med, at man faktuelt bliver klogere på det emne, vi diskuterer. Fordi det gør mig i hvert fald bedre i stand til at træffe beslutninger. Nogle gange bliver man jo i virkeligheden også forvirret på et højere niveau, bliver jeg nødt til at indrømme. Men, 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 men det der med, at, man, at, at meningerne brydes, og, og til dig derovre, vi kan desværre ikke komme med nogen historie om, hvem der er de dumme, fordi det er heldigvis også en ting, vi har som en gentleman agreement, det er, at det, der foregår inde i det rum, det bliver inde i det rum, fordi, som du siger, man skal have mulighed for at kunne sige nogle ting, og så øh, ændre mening uden, bag, uden bagefter at blive skudt i skoen, at, at man er en vendekåbe, fordi det er faktisk øh, en del af hele konceptet, at man skal kunne det, så, og, og, og det. Og det er rigtigt, det er hyggeligt, men jeg tror, det var dig, der på et tidspunkt indførte sådan en, 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 en idé med, at efter nogen, fordi vi har faktisk, debatter, hvor det ikke kun er hyggeligt, og du indførte sådan et eller andet princip om, at så gik vi ud og tog en øl efter for ligesom at, at, at dæmpe at, at jeg synes ikke, vi har haft så frygtelig meget brug for det men der er altså tider hvor, de, hvor bølgerne går højt også i det etiske råd
4: og sådan skal det jo også være, fordi der er jo rigtig meget på spil. Fordi vi er jo virkelig inde, hvor man også kan blive helt provokeret på ens egne sådan standpunkter og synspunkter. Og det skal man også kunne give udtryk for. Så på den måde kan det jo også godt være til tider noget følelsesladet. Og det var eksempelvis debatten omkring omskæring af drengebørn. Det var en meget følelsesladet debat. Jeg synes også, at vores debat, selvom det foregik på Teams dengang, om juridisk kønsskifte faktisk også var voldsom. Og derfor er det rigtigt nok, at så på et tidspunkt, da, da bølgerne gik noget højt, øh, og, øh, og der bliver talt øh, også med, øh, med store ord, så er det vigtigt, øh, f-, synes jeg, i forhold til det indre liv i, i rådet, at, øh, at man kan gå ud, som jeg så valgte skal det, et hvor, hvor man så går ud og sætter sig og får en, en kormøl øh, og ser hinanden i øjnene og ved, at man kan arbejde godt sammen næste gang, øh, man mødes i øh, rådet. Men tilbage til det, du spørger om, Kristoffer øh, i forhold til juridisk øh, kønsskifte, Jeg sagde jo, at det var et af de vanskeligste dilemmaer, jeg havde været med i, fordi det netop handler om børn. Jeg vidste nok i starten, som vi har været inde på nogle gange intuitivt godt, hvor jeg lå, men jeg manglede argumenterne. Og nu siger Knud, at det er luksus, at vi får øh, nogen, øh, der virkelig faktuelt kan oplyse rådet. Det er også det eneste luksus, vil jeg så gerne sige, der er i, øh, i rådet. Æ, det er, at vi har muligheden for at få øh, nogen, der virkelig ved øh, noget om et givende emne ind og oplyse os. Æ, og det havde vi også i spørgsmålet omkring øh, juridisk øh, kønsskifte. Men lige præcis i forhold til juridisk kønsskifte, så endte det endnu en gang, som vi har været inde på, i en en afgørelse, hvor 16 ud af rådets 17 medlemmer anbefalede man, at man inden for nogle forskellige alderstrin kunne få mulighed for juridisk kønsskifte, og der der var et meget lille mindre tal på en enkelt, som som anbefalede, at det kunne man ikke, og det lille mindre tal var var jeg, og, og det gjorde jeg, fordi at noget af det, der jo også gør etiske dilemmaer virkelig vanskeligt, det er jo også, at det handler om det at være menneske. Det handler om livet og hvordan vi er menneske. Øhm, og et af mine argumenter for ikke øh, at, øh, at anbefale lovliggørelse af juridisk kønsskifte for mindreårige, det er blandt andet, at jeg er nervøs for og bekymrer for, hvis vi fjerner for mange af de barriere, som øh, med tiden, apropos det efterstændshomme, med tiden også gør os... Øh, mere bevidst om, hvem øh, vi selv er, men også, hvad det vil sige at være mennesker. Og menneskelivet er ikke altid øh, så nemt øh, en, øh, en dag. Øh, men det var også en følsom debat, øh, og, øh, og der var et medlem, som havde glemt at mute øh, sin, øh, sin Teams-mikrofon, da jeg fremlagde mine argumenter, øh, kan jeg huske. Men det er egentlig den eneste gang, at jeg sådan kan, øh, kan det er så huske, at, øh, det var ikke så godt. At, øh, at der blev talt... Øh, med, øh, med, 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 med hårde ord, uden man havde tænkt, at vedkommende skulle have hørt det med den. Men jeg kan godt huske det. <laughs>
1: jeg læste for nylig endnu et læserbrev. De kommer sådan med jævne mellemrum ah, i avisen, nylig. der handler om, at øh, det etiske råd skal nedlægges. Vi skal ikke have nogen smagsdommer på det etiske område, fordi vi har et oplyst liberalt demokrati. Det er ligesom hver borgers egen sag og mene dette eller hint, og så stemmer vi på de repræsentanter i, det, i parlamentet, Folketinget, som ligesom repræsenterer os bedst muligt, og så videre. Øhm, og det skal vi jo på en måde kunne svare på som etisk råd. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi bare lige rundede her mod slutningen. Øh, fordi i og med, at vi har sagt ja til at sidde der, så har vi jo også sagt ja til, at institutionen har en legitimitet, eller så skulle vi jo nok have sagt nej. Øh, og jeg hæftede mig ved noget, du sagde før, Morten, altså at der jo ikke er nogen sandheder, som sådan i det etiske ja. råd. Øh, I hvert fald ikke sådan absolute sandheder, og det, det tror jeg heller ikke helt, jeg mener. Øh, men der er jo ikke desto mindre bedre og dårligere argumenter. Men, men det er vel det der med, jamen hvis der ikke er nogen sandheder, det er jo ikke teknokrater, det er jo ikke naturvidenskab det her, ja. det er jo ikke matematik, hvor vi ligesom kan sige, hvad er det rigtige, entydigt? Ja. Hvorfor så overhovedet have rådet? Altså, så er det vel være som jeg sagde før, enkelborgers opgave at danne sin egen holdning. Øh, Lise, du markerer.
0: Jamen, for at være med til at facilitere den samtale, den dybere samtale. Altså refleksion og efter tænksomheden. Og jeg kunne godt være... Bare, altså Man kan sige, jamen, er vi tydelige nok, og er vi vigtige nok, og bliver vi lyttet til, og kommer vi langt nok ud over rampen og alle de der ting. Og det kunne godt være, at man kunne spice tingene op og gøre det lidt hurtigere, lidt mere flashy og så videre. Men det er jo også... Øh, altså det er jo også en del af, altså det den tidsånd, som vi også kæmper lidt imod, kan man sige, ikke? Og jeg, jeg vil jo på sin vis, og nu, nu lyder det selvfølgelig lidt selvhøjtidigt, når man selv sidder i det, jeg synes på en eller anden måde, det ville være lidt tragisk, hvis det er sådan, at alle de foranstaltninger, vi har skabt i samfundet, for netop at sikre nuancerne, eller eftertænksomheden, og muligheden for refleksion og diskussion med hinanden, og så videre, hvis vi nedlagde dem, fordi at vi så bare, i stedet for kunne lave, altså lave en afstemning om det. Mm. Fordi man kan meget hurtigt blive grebet af den der, altså i forholdet med for eksempel øh, øh, hvad hedder det, rumod- så hører man jo historien om et, for eksempel et homoseksuelt par, og alle fatter sympati og ja. tænker, at det der bare, selvfølgelig skal de da have lov til det. Eller organdonation, jamen det er jo forfærdeligt, at øh, den her person har mistet en kær, øh, selvfølgelig er det forfærdeligt. Og så er det, man man hurtigt kan glemme, når ja, der er også lige nogle ting, øh, der er også nogle andre hensyn, og et samfund, men også andre mennesker, der skal tages hensyn til osv. Så, videre. så jeg, øh, jeg, jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis det er sådan, at man ikke øh, bibeholdt øh, det her. Øh, fordi at øh, det tror jeg, at tiden og, og, og det moderne samfund har behov for. Vi har behov for eftertanke og refleksion.
4: Og jeg, jeg tror faktisk, det er helt præcist. Jeg tror faktisk, der er mere brug for det etiske råd nu, end da rådet blev nedsat i 1987. Og du illustrerer jo meget fint. Politikerne bliver ringet op øh, og skal svare på dybt komplekse etiske spørgsmål, uden øh, overhovedet at have øh, skyggen af tid til refleksion øh, og eftertanke. Og det var derfor, jeg sagde, at jeg synes egentlig, at kontoret for eftertanke også er en passende øh, titel. Øh, og at det ikke er nogen særlige mennesker, der er indtrådt øh, og sidder i rådet, men at det egentlig er 17 borgere, altså det kunne være hvem som helst, og det er jo også lige præcis det, der ligger i det, at det er eksperter og læfolk i forening. Altså det er jo en skøn forening af eksperter og læfolk, for ingen er eksperter i det hele. Man kan være det i noget, men ikke i det hele, og så er man jo et og det synes jeg faktisk også er noget helt særligt. Øh, så jeg tror faktisk, at i en tid, øh, som Lise beskriver, øh, hvor polariseringen er... Øh, det, som øh, fylder allermest, der er der virkelig behov for øh, kontoret øh, for eftertanke. Så jeg tror i hvert fald, at jeg er blevet meget overbevist om i løbet af de her seks år, at hvis det etiske råd øh, var vigtigt, da det blev nedsat... Og det var det helt sikkert, så er det endnu mere vigtig en tid, hvor polariseringen, hvor det hastige, hvor det accelererende er udgangspunktet, så er det vigtigt, at kollektivet har nogen, der sætter sig ned og bruger lidt tid på at tænke efter. Hvilke spørgsmål tror I, det bliver centralt at tænke over eller tænke
1: efter om <laughs> i de kommende år for det etiske råd og dermed måske også for befolkningen som helhed? Har I nogen bud på, hvad der kommer til at være påtrængende? Knud?
3: Nå, men altså, jeg tror i virkeligheden, at vi, det er svært for os lige nu at sige, hvad, hvad det er, der kommer til at blive de, de vigtige emner, men der er jo en hel, en hel masse ting, der trænger sig på, og som Morten sagde i et af sine første indlæg, hele, hele debatten om livets begyndelse og livets afslutning vil blive ved med at stille spørgsmål, blandt andet fordi teknologien udvikler sig, så vi virkelig kan bestemme meget mere over livets tilblivelse og livets afslutning, men jeg tror også at hele spørgsmålet omkring så noget som bioteknologi og øh, fødevareteknologi mm. og i samspil med, med øh, han har sagt øh, de problemer vi står over for eksempel miljømæssigt osv., så videre, som, som trænger sig på, og som der også skal tage stilling til. Uh, vi har også været ind og krætte lidt i hele spørgsmålet om kunstig intelligens, og hvad, hvad det rejser af etiske problemstillinger. Så der er masser af emner derude, og der er også nogle andre etiske råd, som, som har no, så hvor vi skal afgrænses i forhold til, men der er nok af Der er af både
1: etisk råd og, og
3: data etisk råd, ja, og, ja. ja det, det er der de. Øh, ja, ja. Så, så, da, da, så jeg kan ikke lige sige, hvad jeg tror, der bliver de største emner, men, men jeg tror, det vil være sådan en vekselvirkning mellem det, som jeg tror, Morten plejer at kalde etisk råd klassik, som, som er det, der handler om livets start og livets afslutning, og så de, han er så de ting, som presser sig på på grund af den teknologiske udviklingen. Og så tror jeg faktisk
4: også, at øh, når jeg ser tilbage, så er der jo en, en tidsånd, som Lise øh, skriver, Det er egentlig det, der har slået mig i løbet af de her seks år, at det argument, der ligesom er blevet det stærkeste argument, det der sådan har fået sådan en en status af at være et S eller en Joker, altså et et spillekort, der rydder bord, det er egentlig autonomikortet, altså selvbestemmelse og retten til at vil bestemme alt selv. Og det går igen i mange af de her etiske spørgsmål, og det tror jeg simpelthen vil drive mange af de etiske spørgsmål, fordi hvorfor er det, jeg ikke selv må have lov til at bestemme alt? En rettighedstænkning, yeah.
1: og det er interessant, synes jeg, at registrere, hvordan vi i vores samtale her i den forgangne time, og sådan set også i de fleste diskussioner, vi har i det etiske råd, ikke bringer sådan nogle tekniske ord ind, øh, som, øh, ja nu nævner du godt nok autonomi, øh, og det er jo selvfølgelig meget øh, man siger, øh, på sin plads her, øh, og jeg ved ikke, hvor teknisk det er men ingen har sagt utilitarisme ingen har sagt deontologi altså sådan sindelagsetik eller pligtetik, ingen har talt om øh, Aristoteles eller Kant eller, altså, øh, og sådan er det også i det etiske råd øh, at man godt kan diskutere de her ting på et, øh, synes jeg øh, nogenlunde kompetent niveau øh, uden at skulle være fagfilosof Nå, men øh, det sidste vi har tilbage det er programmets faste element, hvor vi gerne runder af med den her liste i dag Måske med en forhåbning om, at vi kan tage de gode ting, der foregår i det etiske råd, og måske, måske ikke udstrække dem til vores liv i det hele taget. Altså, tre gode grundtaler i etisk råd i dit eget liv, hver gang du skal træffe en beslutning. Er vi så begejstrede for det etiske råd, at vi synes, at alt skal foregå ligesom i det etiske råd, når vi selv træffer beslutninger? Lise, har du indspark til den?
0: Ja, altså du er i hvert fald øh, sikker på ikke at træffe nogen forhastede beslutning. Ja,
1: det kommer til at gå langsomt.
0: Men det kan så godt være, at der er nogle chancer, der forpasser dig. Ja, det, er... Det, var, det er i hvert fald, øh, men altså så får du en dyb refleksion af, hvad, hvad det rigtige er at gøre. Ikke? Så, ja.
1: Jeg havde engang en kammerat, der sagde, at når han var et vanskeligt problem, øh, så ventede han bare. Og hans erfaring var, at altså, hvis man bare ventede længe nok... Så var det gået over sig selv.
0: Det er ligesom <laughs> med det, mange sygdomme.
1: Men ja, en gang så, så, så går det jo så ikke over af sig Nej. selv.
3: Så det, ja. Nå, men altså, jeg har det lidt på samme måde, at, og det kan godt være, at jeg efterhånden øh, oplever som en pestilens i familie- og omgangskreds, fordi jeg, jeg, jeg hygger mig, mig rigtig meget med, når man ved en familie kommer til at sidde ved siden af den der irriterende onkel Arne, der ved alt om alting. Så er det et virkelig S, og, og sp- jeg er blevet med med det, nu sidder du jo i etisk råd, kan det virkelig være etisk forsvarligt at, prik, 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 ikke? Så plejer jeg altid at sige, jamen i etisk råd, der mener vi ikke noget, før vi har haft tid til at tænke os om. Og det kan lukke munden på den mest øh, balistyrske onkel Arne, ikke? Ja. Æ, men jeg ved også godt, det er skide irriterende, fordi det er jo ikke sådan, man skal diskutere med onkel Arne, vel? Men, men, men der er faktisk en pointe i at sige, jamen jeg mener ikke noget lige nu. Altså jeg vil gerne have lov til at tænke mig om... Tænk hvis vores politikere... Jeg hørte faktisk et eller andet... Jeg kan ikke længere huske, hvad emnet var. En, en journalist, der ringer en politiker op, og hvor politikerne siger det her... Det mener jeg ikke noget om, før jeg har tid til at tænke mig om. Ikke? Jamen hold nu op. Tænk, hvis de alle sammen sagde sådan. Mm. Ikke? Altså, så kunne vi godt nedlægge ikke? Mm. men, mm. men, men, men så, så, så jeg bruger det meget, mm. og jeg ved også godt, at det bliver oplevet som Så har jeg også lyst til at sige, noget af det, som jeg hygger mig rigtig meget med, det er, når to skoleelever fra 8. klasse har fået en eller anden opgave og finder frem til en af os, og ringer og stiller et dybt vanskeligt spørgsmål, ikke? Så tænker jeg, så er det ikke helt forgæves. Altså, hvis man allerede i 8. klasse begynder at tænke på den måde, så har vi altså gjort noget, der ikke er så ringende. Så ved jeg godt, at når de går til tasterne på de sociale medier, så går efter ting nok ofte over, men, men, men jeg glæder mig <laughs> rigtig meget over, og det har vi ikke været nok inde på. Vi har faktisk en stor opgave i forhold til at også lave undervisningsmateriale og gøre noget for, for, for skoleeleverne, fordi de skal klædes på også til deres eget liv. Mm-hmm.
1: Ja, så det er jo noget med retten til at lige tænke sig om, og i i perioder i hvert fald ikke mene noget. Det er også et godt input. Morten, har du en på falderæbet?
4: Jamen, altså, uden at komme som rosinen øh, i pølsen så vil jeg jo egentlig bare gentage det, at øh, Lise siger, at man ikke træffer hurtige beslutninger. Altså, det kan man jo godt, men pointen er vel så også, hvis jeg skal bibringe noget nyt sådan i, 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 i kæden her, det er jo så, at så kan man jo godt komme til at fortryde noget og tænke efter og sige, det var måske ikke det rigtige valg eller det rigtige, jeg fik sagt eller det rigtige, jeg fik gjort. Måske skal jeg ændre øh, det, fordi man faktisk er blevet klogere at have tænkt efter. Så det med at have eftertanke med i sit eget liv, det tror jeg sådan set er et meget godt råd, uanset om man sidder i det i eller man bare er helt almindelig borger. Mm.
1: Og når man så har tænkt efter, øh, og har øh, ydret sig om, hvad man mener så oplever man jo, at andre mennesker mener noget andet end en selv. Der kunne jeg tænke mig, at mit, det bliver så lille fjerde øh, indspark til listen, det bliver, at øh, jamen, man kan faktisk godt lære at tåle, og måske endda holde af uenighed, også værdsætte, at der findes andre holdninger end ens egen, fordi det er faktisk vigtigt, at vi får belyst de her ting fra forskellige perspektiver. I psykologien taler vi nogle gange om flertydighedstolerance, for at nu at bruge et øh, fint ord for det. Det synes jeg, man kan lære af det etiske råd, øh, og det er måske ikke så dårligt også at tage med sig i sit liv i det hele taget. Tusind tak til jer. Du har lyttet til Brinkmanns Brix i dag med gæsterne Lisa Møller, sygeplejerske næstformand i SF, Knud Christensen, som var mange mangeårig formand for SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed, og Morten Bangsgaard, som er studerende i teologi og netop udtrådt af det etiske råd. Tak for indsatsen både i dag her i det lille råd og i det rigtige store etiske råd. Tilrettelægger Christoffer, Heide Højer og jeg planlægger at vende tilbage med det lille etiske råd. Og i den forbindelse, der må I lyttere gerne indsende dilemmaer, som rådet kan tage sig af send dem til pringmanspriks@dr.dk Vi sender igen om en uge. Det glæder vi os til. Jeg håber vi har slået.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.